1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la cuarta temporada. Hoy vamos a platicar sobre el tema que corresponde a las fiestas patrias del día de hoy, 20 de noviembre. Y tenemos un invitado de lujo, la verdad una persona a la que admiro muchísimo, lo considero el mejor analista político económico de este país. Muchos de sus libros me han servido a mí de referencia para entender mejor eh, el México en el que estamos viviendo ahorita. Acaba de publicar un libro que se llama México al borde del precipicio, lo terminé este, hace unos días, un libro muy bueno, la verdad se los recomiendo mucho, y pues bueno, este, vamos a arrancar agradeciéndole a nuestros patrocinadores, a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina, a Fundación Valle Vib, que apoya a fundaciones y personas en necesidad de eh, medicamentos y hospitales en el noroeste de México, a Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Peugeot, un Renault y a partir de enero una Land Rover acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx y finalmente a Luis Quijano Dinner Cup y The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos han estado dando durante estos 19 años que ya llevan apoyando el proyecto Mundo Generacional muchas gracias y bueno, está con nosotros Macario Schettino, Macario Gracias por aceptarme la invitación y por estar hoy aquí con nosotros para platicar sobre la Revolución Mexicana.
2: Al contrario, Edwin, gracias
1: a ti y estoy a tus órdenes. Yo creo que bueno hoy, hoy estamos celebrando una revolución, una revolución mexicana. ¿Qué fue
2: esta revolución? Eh, bueno, en realidad eh, mi opinión es que la revolución es una invención de quienes ganaron las guerras civiles que construyen un cuento, una historia, para legitimar su poder y legitimar su estancia en el poder. Eh, yo creo que no existió algo llamado la Revolución Mexicana, sino una serie de guerras civiles. Eh, una primero debido a la vejez de Porfirio Díaz y su incapacidad de procesar la sucesión, eh, que duró muy poquito, eh, la de Francisco y Madero, en, en, prácticamente tres batallas se acabó esa revolución, Porfirio Díaz renunció, se fue del país eh, y después vino el problema. Eh, Madero nunca logró controlar el país que había dejado Porfirio eh, hubo un golpe de estado en su contra y después de esto un gran enfrentamiento entre distintos grupos de mexicanos eh, que terminaron realmente cuando Cárdenas expulsa a Plutarco Elías Calles del país esto es 25 años después del inicio de la revolución que es la que celebramos eh, ya de ahí para acá pues los gobiernos eh, se legitimaban diciendo que ellos eran los herederos de la revolución y lo curioso en este momento es que precisamente el gobierno del señor López Obrador se asume como el verdadero heredero de la revolución que se había traicionado por estos conservadores neoliberales de los últimos 25 o 30 años, depende en qué momento lo diga, pero algo así dice.
1: ya yeah. Y bueno, a, a, a raíz de que la, de la, de, 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 de estalla, la esta, esta sucesión de pequeñas guerras civiles, mal llamada Revolución Mexicana. ¿Qué significó para el civil mexicano atravesar esos años? ¿Qué significa ser civil? No, no ver un gobierno que está luchando todo el tiempo entre ellos. ¿Dónde quedó el ciudadano de a pie? ¿Qué significó para esa persona?
2: Bueno, significó algo bastante serio, dependiendo de dónde vivía el, los primeros enfrentamientos, los de la revolución original, en la primera etapa. Eh, ocurren esencialmente en, en Torreón, Casas Grandes y finalmente en Ciudad Juárez. Eh, de ahí la batalla de Torreón es la más grave porque en, en realidad no hay un gran enfrentamiento entre federales y revolucionarios, sino hay el asesinato de los chinos que vivían en esa ciudad eh, ahora ya no nos acordamos pero en aquel entonces los mexicanos no querían a los chinos eh, un reflejo probablemente lo que ocurría en Estados Unidos en donde también los habían discriminado mucho, pero ese fue pues, lo más grave digamos de esa primera etapa, en, en la segunda cuando eh, Madero no logra controlar las cosas los efectos ya se notan en la Ciudad de México y esto es particularmente grave en lo que se llama decena trágica del 9 de febrero de 1913 al asesinato de Madero el 22 de febrero en esos días eh, se destruye la Ciudad de México el centro de la Ciudad de México casi por completo entre los dos grupos que querían eh, tener el poder los que defendían a Madero en Palacio Nacional y los que lo querían tumbar desde la Ciudadela donde hoy más o menos está Televisa eh, eh, Chapultepec eh, y, y ese enfrentamiento destruye el centro de la ciudad. Eh, dos años después eh, viene el peor año, 1915, es el año de hambruna, no hay granos, no, los trenes están ocupados por los militares, no se mueve la comida, eh, y ese realmente es un año muy, muy grave, eh, y a dos años después llega la, la influenza española, eh, la, la gripa, la H1N1, y, y pues es la que se lleva la mayor cantidad de personas durante ese tiempo. Entonces, pues los muertos de la revolución que nosotros juntamos en un montón de un millón de personas así arbitrariamente, en realidad mueren por muchas razones, algunos en combate, los menos, otros de hambre o de enfermedades asociadas con la comida, eh, por ejemplo, tifo, así murieron eh, hermanas de mi abuela, eh, y otros finalmente mueren por la influenza entonces pues ese es el periodo más destructivo eh, de 1915 digamos a 1917 y después de eso pues hay continuas azonadas militares pero ya más concentradas y, y los eh, eh, si quiere uno saber cómo le fue a cada quien pues hay que ir a revisar eh, estado por estado eh, por ejemplo ahí empieza el agrarismo eh, todo el mundo cree que el agrarismo viene de Emiliano Zapata pero en realidad es un invento posterior eh, eh, ciertamente Zapata quería recuperar as, las tierras de su pueblo, pero el agrarismo importante el que después va a conformar la Confederación Nacional Campesina eh, es, es algo posterior y empiezan a hacerlo en distintos lugares gobernadores, eh, políticos eh, y, y eso también tuvo un efecto importante porque empiezan a invadir tierras, a destruir haciendas, eh, cuando reemplazan al hacendado por los eh, trabajadores pues la hacienda se viene abajo porque tampoco es tan fácil controlar la producción de esas zonas. Entonces, bueno, pues fue bastante terrible para la gente eh, la, la, la revolución, no fue una época así como para celebrar, ¿no? Yeah.
1: Retrocediendo un poquito en el tiempo, o sea, ahorita hablabas de la decena trágica, este, que fue un golpe, el, el golpe en contra de Madero. Estaba pensando en Henry Lane Wilson. Y en su. Y en, ¿por, qué, ¿Por qué la necesidad de tumbar a, a Madero? Si significaba su pues, aire fresco para el país, tal vez hubiera sido algo positivo que él hubiera estado más tiempo vivo y, de, y liderando el país.
2: ¿Cuál es la razón detrás de la decena atrás? Bueno, el problema con Madero. Sí, no, el problema con Madero es que no entendía nada. Eh, Madero no era un político, Madero era un ingeniero agrónomo. Había logrado inventar una maquinita para despepitar el algodón, con eso había hecho su fortuna, aunque venía de una familia rica, en realidad la fortuna de él era propia, él la hizo, eh, pero no entiende mucho de política, él sí. hizo su librito este de la sucesión presidencial de 1910, eh, lo iba presentando en distintos lugares del país, eh, pero Madero se vuelve famoso porque cuando Bernardo Reyes es expulsado del país por eh, Porfirio Díaz, eh, Bernardo Reyes... Era uno de los que aspiraban a suceder a Porfirio en 1910, no siendo candidato presidencial, sino siendo candidato a la vicepresidencia. Eh, todo el mundo sabía que Porfirio muy probablemente iba a morir durante ese sexenio, que iba de 1910 a 1916 porque para 1910 él cumplía 80 años, entonces estaba bien difícil que llegara a los 86, estamos hablando de hace más de 100 años. Eh, entonces todos querían ser vicepresidentes, esa era la gran disputa, y los dos grandes contrincantes eran Bernardo Reyes, digamos, de los políticos, y de los tecnócratas era el señor José Yves Limantú. Eh, Porfirio estuvo eh, alimentando este conflicto para distraer a todo el mundo, y al final decide deshacerse de don Bernardo Reyes, mandándolo a estudiar a Alemania, y eh, poner como vicepresidente a Ramón Corral, de otra, el otro lado, otro grupo, totalmente fuera. Alrededor de Bernardo Reyes se había estado configurando una gran cantidad de fuerzas políticas, en lo que entonces se llamaban clubes políticos, los antecesores de los partidos. Todos estos clubes iban con Don Bernardo y cuando corren a Bernardo, pues se quedan sin líder. Y en la política no tener líder es igual a sentencia de muerte. De manera que le surge un líder y que se encuentran a Don Panchito y lo convierten en líder. Y Don Panchito nunca entiende nada. Eh, por eso cuando él llega a la, a la presidencia, quien controla todo son los reyistas y lo van ahorcando paulatinamente. Eh, se empiezan a recuperar los grupos porfiristas, digámoslo así, de la, del segmento de don Bernardo Reyes, incluso Bernardo Reyes regresa queriendo recuperar la presidencia, lo encarcelan, y él es el que va a iniciar el, el proceso de la, de la decena trágica, eh, junto con un sobrino de don Porfirio, Félix Díaz, eh, que estaban en cárceles distintas, pero aún así, ya ven cómo son las cárceles en México donde todo el mundo entra y sale sin problema, pues uh -huh. se pusieron de acuerdo y organizaron el levantamiento que se da el 9 de febrero como decía yo eh, les falla la toma del palacio y entonces eh, don Bernardo que ya iba en caballo blanco con traje de, de gala y todo, lo matan al principio, no, no logró hacer nada, eh, se van a esconder los levantados en armas en la ciudadela para enfrentar a los del palacio y ahí es donde el embajador estadounidense Henry Lane Wilson eh, busca una forma de resolver el conflicto para evitar eh, que entráramos en un proceso violento que se convirtiera en un problema serio para Estados Unidos ese era su interés fundamental eh, entonces junta a las personas eh, relevantes eh, y llegan al acuerdo Félix Díaz y Victoriano Huerta, de que lo que se va a hacer es exigirle la renuncia a Madero, eh, que se llame a elecciones para que Félix Díaz sea el candidato. Eh, en teoría eso van a hacer, pero en realidad lo que ocurre es que eh, el señor Huerta decide eh, asesinar a Madero y en ese momento Félix Díaz se da cuenta que lo van a matar también a él sale corriendo eh, y ya Venustiano eh, Perdón eh, eh, Huerta toma el control de, de, de la política nacional y es en contra de él que se levantan los distintos grupos Venustiano Carranza Francisco Villa los honorenses etcétera que a la hora que que logran correr a, a Huerta se van a enfrentar entre ellos no pero ese es más o menos el proceso en el, que, en el que entramos en donde yo insistiría el pacto de la embajada la intervención del embajador estadounidense es buscando cómo evitar lo que ocurrió, un desorden generalizado en México que les resultara costoso a los estadounidenses okay. y, y la
1: llegada de, de Venustiano Carranza, la creación de una constitución de 1917, ¿significó una mejoría para el país? ¿Es, es podemos decir, que el primer ladrillo para lo que se va a empezar a construir eh, hasta los, hasta que llegara el, el, el milagro mexicano? ¿Es el, por ahí podemos
2: empezar con un nuevo no. En realidad no, en realidad la constitución es una construcción muy extraña, lo que se busca hacer, y, y eso es lo que decía, el, por eso se llama ejército constitucionalista el de, el de Venustiano Carranza, no porque fuera a hacer una constitución, sino porque iba a poner en vigor nuevamente la constitución del 57, esa era su oferta. Eh, conforme va avanzando el enfrentamiento entre el grupo de Carranza y los sonorenses contra Villa y Zapata, tienen que empezar a hacer acuerdos con grupos de la sociedad civil, como le llamaríamos hoy, trabajadores, eh, campesinos, etcétera. Y esto los va obligando a ofrecer cosas nuevas. Eh, por ejemplo, el 12 de diciembre de 1914 uh -huh. eh, ofrece el señor Obregón que le van a dar a las personas eh, a los trabajadores ciertos derechos, son los que se llaman las adiciones al plan de Guadalupe, uh -huh. el 6 de enero de 1915 desde Veracruz anuncian una ley agraria y estos cambios tienen que incorporarlos a la constitución y entonces por eso hacen un congreso constituyente, la idea de Carranza es Recuperar la Constitución del 57, pero quitarle poder al legislativo para que el Ejecutivo lo tuviera. La Constitución del 57 tenía una presidencia muy débil. Eh, nadie le hizo caso nunca, ni Benito Juárez ni Porfirio Díaz le hicieron caso. Hicieron ellos su gobierno por encima de la Constitución. Entonces Carranza dijo, yo quiero que la Constitución diga que el presidente es el poderoso pero quien controla la escritura de la Constitución no es Carranza, es Obregón. Y Obregón lo que hace es repetir la Constitución del 57 y agregarle estos eh, acuerdos que había tenido con los distintos sectores sociales. Y de ahí viene el artículo tercero de la educación, el 27 de, de la tenencia de la tierra, el 123 del trabajo, son las adiciones que se hacen. Que, que, digamos, tienen una orientación de corte socialista, el, el gran constructor de, de esta constitución es don Francisco J. Mújica, michoacano, que había sido seminarista y era un marxista convencido. Y él intenta que la constitución mexicana sea pues, un antecedente de la que después será la constitución soviética, yo creo... Uh -huh. Eh, lo logra en estos espacios, eh, pero al final de cuentas nadie le va a hacer caso a la Constitución, mano. igual que antes. Eh, la primera vez que empezamos a usar la Constitución en serio en México, eh, creo yo, fue 1996. Antes de eso nadie le hacía caso, eh, la modificaban a su antojo y demás, pero realmente nadie le hacía caso. Cuando la quisimos usar, eh, alrededor de las primeras elecciones democráticas en México, nos dimos cuenta que no servía, y, y eso nos fue complicando la vida estos últimos 25 años.
1: Yeah. Plutarco Elías Calles este, funda el PNR, el Banco de México. Son, por así decirlo, las primeras instituciones nuevas de este... No, eh, ¿Cuál fue el rol de, de, de Calles en, en el conflicto? ¿Y fue positivo al final del día? ¿Negativo?
2: Bueno, para mí, el personaje más importante es Obregón. Álvaro Obregón, Obregón. es quien eh, logra derrotar a, a Villa, eh, logra eh, reemplazar a Carranza, que lo quería quitar. Eh, Logra construir un gobierno que funciona de 1920 al 24, empieza esta construcción institucional a la que tú te refieres, que después Calles va a profundizar efectivamente, eh, pero se le ocurre a Obregón que el pueblo lo quiere de nuevo en el poder y entonces rompe una de las grandes promesas constitucionales, eh, la no reelección y decide reelegirse. Alrededor de su reelección en 1928 empieza un conflicto muy grande entre los honorenses eh, que va a terminar esencialmente con su asesinato de, de Álvaro Obregón y el cambio de Plutarco Elías Calles. Hasta ese momento Plutarco Elías Calles parecía simplemente el amanuense de, de Obregón, el que le hacía la chambita, digamos, pero todo el mundo estaba convencido que el poder detrás de la presidencia era Obregón. Al momento que lo asesinan, Calles se convierte en un estadista que nadie imaginaba. De pronto logra negociar con los obregonistas para que no haya más violencia, pone a un obregonista en la presidencia, que es Emilio Portes Gil, eh, organiza la creación del Partido Nacional Revolucionario, eh, pero pues, este partido no es un partido político en forma, es un, digamos, una mesa de negociación de generales. ¿De dónde excluye a los obregonistas para poder poner a su candidato, que es Pascual Ortiz Rubio? Eh, termina el periodo de Portes Giles, entra Pascual Ortiz Rubio, eh, Calles controla todo desde su oficina, eh, Pascual no acepta esto y renuncia, y entra como tercer presidente en ese sexenio, el primer sexenio post-revolución, entra eh, Abelardo L. Rodríguez, eh, Quién sí le hace caso a Calles, no tiene bronca, que Calles decida y Abelardo lo que hace es hacerse multimillonario, ¿no? Él es, digamos, dentro de los presidentes de la revolución, el, el primero de gran corrupción, aunque todos los anteriores también lo fueron: es decir, Obregón se llevó una lana, eh, Villa también, todo el mundo se llevaba dinero. Eh, pero Abelardo es el que es, es el fundador digamos de la corrupción institucional, el creador del hipódromo de Aguacaliente allá en Tijuana, el, el financiero del, de la época de oro del cine mexicano, todo un personaje el señor ¿no? Finalmente llega creo que una figura clave
1: que es el general Lázaro Cárdenas y este eh, como tú dices expulsa a calles ¿Y qué significó todo esto para, para el país?
2: Eh, eh, Cárdenas es el gran creador para mí del régimen de la revolución. Eh, lo que hace Cárdenas para deshacerse de calles es movilizar a los obreros. Eh, no hay una evidencia escrita de cómo lo hizo, porque era muy cuidadoso para ello, pero a mí me parece que detrás de Vicente Lombardo Toledano siempre estuvo el general Cárdenas. Okay. Eh, Cárdenas era el entenado de Francisco J. Mújica, a quien ya me referí, uh -huh. también michoacano. Uh -huh. eh, Cárdenas nunca logró estudiar más allá de la primaria, su, su gran guía intelectual fue don Francisco J. Mújica y por lo tanto Cárdenas tenía cierta orientación socialista, comunista, como le quieran llamar, eh, pero creo que su, su construcción del régimen eh, deriva mucho del fascismo de Mussolini. Es algo que escribí, eh, que yo sé que no le gusta a la gente de izquierda, pero es muy claro eh, cómo construye el régimen. Eh, moviliza a los obreros, los convierte en una fuerza política impresionante, al extremo de que calles se espanta, lo llama, le dice oiga, mire usted, está esta movilización y Cárdenas finge que él no sabe nada, que no sabe qué está pasando y, y, y Plutarco Elías Calles le ofrece que él lo va a resolver, hace una entrevista en los periódicos de la época, el Excelsior, el Universal, en el Nacional no apareció porque Cárdenas la detuvo eh, donde dice pues, que la clase obrera es, es, es traidora a la revolución y, y Cárdenas aprovecha esa declaración para deshacerse de, de calles, quitar a los callistas que le habían puesto en el gabinete, llamar al orden a los, a los gobernadores, de hecho va a cambiar a la mitad de los gobernadores durante su sexenio el, el general Cárdenas, algo que solo va a repetir muchos años después Carlos Salinas de Gortari, es un dato curioso. Dos eh, Cárdenas cuando los obreros se movilizan y, y piensan que ya van a instaurar en México la dictadura del proletariado lo que Cárdenas hace es empezar a repartir tierras y con esto genera un segundo gran actor político que son los campesinos armados que van a defender la tierra que les están entregando de manera que al tener de un lado a obreros y de otro lado a los campesinos todo el poder queda en manos de Cárdenas y pudo haber instaurado una dictadura, un sistema autoritario. La brillantez de Cárdenas es entender que con eso se podía construir un sistema estable, eh, reemplazando a la cabeza de ese sistema cada seis años de una manera pacífica a través de una negociación entre grupos. Y él pone el ejemplo eh, eligiendo como su sucesor no a Francisco J. Mújica como todo mundo esperaba, sino a Manuel Ávila Camacho, un general también, pero de los más jóvenes, eh, muy católico, eh, poblano, eh, que va a equilibrar mucho el, la situación política en México y va a permitir efectivamente que tengamos pues, prácticamente 50, 70 años de paz a través de este mecanismo, un sistema autoritario sin duda pero estructurado de manera que no necesita haber enfrentamiento. Una parte importante aquí es, los cambios de persona en el poder son el punto más complicado para cualquier régimen político. Por eso en las monarquías se inventaron las dinastías, para evitar el conflicto que ocurre cada vez que el rey se muere. Y aquí en México, ese fue el mecanismo, el, el, el PRI, la construcción, que es cardenista realmente, el Partido de la Revolución Mexicana. Hace eso, cada seis años reemplazaba a los eh, presidentes a través de un mecanismo de consultas, con la última palabra en manos del presidente en funciones, y eso evitaba el conflicto. Eh, ahora, aprovecho para decirlo ahorita, para el 24, por ejemplo, no tenemos eso, ¿eh? eh solo Dios, ¿qué va a pasar?
1: Ya. Yeah. Un, un, una, un, un poquito para atrás en el tiempo, la nacionalización del petróleo, este 18 de marzo del 38. Este, creo que es un día que, clave. Significó que los ingresos petroleros iban a, a transformarse en, el, en la caja que iba a mantener el sistema funcionando. Este, ¿Qué pasó ahí? De verdad era, si ¿sí era necesario nacionalizar el petróleo, si ¿Sí era necesario recuperar el subsuelo, si ¿Sí fue un golpe de timón para poder pacificar al país, es ese el hecho el, el, el evento que, que marca el inicio de, de la prosperidad en México y de la paz
2: bueno, eh, en realidad desde la constitución del 17 el subsuelo ya estaba en manos de los mexicanos así establece el artículo 27 constitucional eh, y se refería fundamentalmente a la minería. Esa era la preocupación de los constituyentes del 17. El petróleo sí. todavía no era muy importante en ese momento, aunque empezaba. ¿eh? Eh, México se vuelve importante en el mundo del petróleo de 1911 a 1921. Entonces ahí es donde hicimos esta cosa. En 1921 descubren petróleo en Venezuela, muchísimo petróleo, y las empresas se van a Venezuela. Porque, pues está el petróleo allá, el de acá ya se estaba acabando, el, 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 el que sacaron primero, el que está ahí por Tampico, Tuxpan, Poza Rica, etcétera, que era un petróleo ligero, muy bueno, muy fácil de sacar, se estaba agotando, Venezuela tenía más y la constitución los preocupaba. Entonces se van y se nos quedan aquí algunas instalaciones, pero nada muy importante. Ahí estaban. Eh, Cárdenas, desde que arranca su gobierno, crea Petróleos de México una pequeña empresa donde no hay nada, pero ya la dejó creada. Y va viendo cómo eh, hacer para poder dar un golpe eh, espectacular, que políticamente consolide al régimen y que nos ubique a nivel internacional de una forma, eh, digamos, separada de lo que está pasando en el mundo. El 12 de marzo de 1938, Hitler se anexiona a Austria, es lo que se conoce como la Anschluss, en ese momento es claro que la Segunda Guerra Mundial estaba por empezar y en menos de una semana Cárdenas arranca el, el proceso, inmediatamente arranca el proceso de un conflicto laboral que se va a pelear en la Suprema Corte, donde obligan a las empresas a pagar más, las empresas se empiezan a dudar y ahí dice Cárdenas, ni discutimos, todo es mío y saca su declaración eh, que yo creo que es espectacular creo que es una decisión muy importante creo que tenía el respaldo de Estados Unidos el embajador estadounidense eh, señor Josephus Daniels era amiguísimo de Cárdenas eh, creo que también el presidente estadounidense Franklin Roosevelt tenía veleidades estatistas, igual que Cárdenas, eh, y ninguno quería el riesgo de que Alemania pudiera tomar los campos petroleros mexicanos, entonces, o pues si lo tiene el gobierno mexicano, está bueno, eh, las empresas petroleras estadounidenses, eh, inglesas y holandesas armaron drama, y se les digo que se les iba a ir pagando poco a poco pero reitero, lo que se expropia, pues son unos pocos fierros viejos, ¿eh? tampoco crean que era una maravilla, Pemex no genera ingresos importantes, Pemex intentan los trabajadores de Pemex quedarse con la empresa y Cárdenas dicen no, ese es del gobierno no de los trabajadores, o sea tampoco era tan comunista pues no eh, y eh, el, el Pemex va a fun funcionar de manera bastante mediocre desde entonces hasta 1970. Y la razón es que el petróleo que había en México, fácil de sacar y que se pudiera procesar, no era tanto. Eh, lo empezamos a cambiar esto en los años 70, cuando el precio del petróleo sube debido a los conflictos en el Medio Oriente, y es cuando ya se hace negocio en México invertir para sacar el petróleo, y este es el gran cambio de los años 70, que por cierto es el que trae en mente el presidente López Obrador, fue lo que dio él de joven, y él cree que es así de sencillo volverlo a hacer, evidentemente no es el caso.
1: Bueno, mucho tiene que ver que ahora el petróleo se tiene que sacar de más profundo y es más difícil de refinar, ¿no? Es uno de los eh, tipos, sí, de los,
2: los campos que teníamos este, fáciles, digamos, ya se nos acabaron, eh, muy probablemente en aguas profundas hay campos grandotes, pero no no tenemos la tecnología para sacarlos, eh, entonces realmente no se puede hacer mucho ya, eh, no creo que valga la pena invertir en Pemex, pero pues eh, López Obrador tiene otra mentalidad. ¿no?
1: Claro. De, de hecho, el endeudamiento de México en la Eja de los 70 fue, lo que, fue la cruda que pagamos en los 80, ¿no? cuando el precio vuelve a bajar, y, y ahí eh, este, después de López Portillo es cuando nos, nos, nos vemos terrible, pues, recuerdo yo esa crisis, fue espantosa.
2: Fue la peor, 1982 es la peor crisis, eh, pero el, el endeudamiento no, no todo fue para Pemex. Todo lo que se endeudó eh, para producir petróleo era una buena inversión. El asunto es que nos volvimos locos y empezamos a, 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 a contratar deuda para todo. Eh, incluso las empresas mexicanas contrataron deuda en dólares porque nos íbamos a convertir en eh, la economía líder de América Latina, íbamos a ser de primer mundo, todos unos cuentazos y luego ya no lo pudimos pagar. ¿No? O sea, usamos al petróleo como aval para endeudarnos por cantidades que no se podían pagar.
1: ¿no?
2: para terminar, hoy la,
1: la generación de los jóvenes, los millennials, que voltean a ver a la revolución, a este grupo de guerras civiles, ¿qué deben de aprender? ¿Qué consejo les darías? ¿Que se fijen en qué de la revolución mexicana? para no repetir esos errores en el México que a ellos les toca ya empezar a administrar y hacer parte de.
2: Yo creo que lo más importante es eh, evaluar correctamente lo que significó la revolución. Eh, eh, México, por ejemplo, durante los primeros 10 años del siglo XX, don, cuando gobernaba Porfirio, eh, México era un país más rico que Japón claramente más rico y además que crecía más rápido eh, eh, mientras nosotros entramos en la revolución y nos empezamos a dar de patadas y luego construimos un régimen diseñado para controlar al país y no para promover el desarrollo pues fuimos creciendo de manera pues, mediocre todo el resto del tiempo Japón en cambio se convirtió en un país rico eh, y hoy en día pues estamos hablando de que tiene tres o cuatro veces el nivel de ingreso por habitante que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es la herencia que nos dejó la revolución? Pues la herencia es un país mediocre. Eh, eso es lo que yo creo que hay que aprender. Eh, estas eh, brillantes cosas que nos enseñan de niños, de cómo estos son gestas heroicas que eh, permiten que el pueblo tenga derechos, son cuentos construidos por quienes están en el poder para poder mantenerse en ese poder y lo hacen a través de adoctrinar a los niños, para eso es la escuela en México, no es para aprender a leer y escribir, sí. es para que uno se aprenda los cuentos bien, sí. y por... Por eso el señor presidente hoy usa esos cuentos en las mañaneras todos los días, porque él es parte de ese adoctrinamiento, es todo lo que aprendió, pero también porque sabe que a través de eso logra controlar a la población en su propio beneficio. No tiene el señor López Obrador ningún interés en que este país sea más exitoso o que desaparezcan los pobres. Su único objetivo es estar en el poder, como muchos de quienes durante la revolución Provocaron gran destrucción en México. Entonces, yo diría, eh, con este, este fenómeno, igual que con muchos otros, no hay que confiar en el canto de las sirenas. Hay que tratar de ver cuáles son los resultados reales de los ofrecimientos de los políticos. Y la historia enseña muy bien esto. Y nada más hay que ir a ella. Y, y creo que si la revisa uno con cuidado, no con los libritos de texto, no con los libros que escriben los amanuenses del presidente, sino del trabajo serio, que hay mucho, eh, pues puede uno ver que, que estas apuestas por, por las utopías siempre terminan en pobreza, autoritarismo y violencia.
1: Es correcto, y es lo que estamos viviendo ahorita. Macario, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros hoy en el podcast Mundo Generacional eres muy amable, gracias por, por, por tu tiempo y por y pues creo que estoy hablando a nombre de muchos de los que nos están escuchando, te felicitamos por el trabajo que estás haciendo, verdaderamente es muy valioso para México, cuando quiero entender lo que está pasando en la actualidad, entro a tu cuenta de Twitter, busco todo lo que está ahí y, y, y así entiendo lo que, lo que está pasando, este, te he seguido por más de 10 años el, el trabajo que has hecho y bueno, yo por fin se me hizo conocerte, muy amable. Muchas gracias, Macario. Al contrario,
2: Edwin, muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes nos escuchan. ¿Te puedo volver a invitar en el futuro? Yo, yo creo que sí. Es cosa de encontrar en qué momento logramos conectarnos, pero estoy a todavía... sus órdenes. Muchas gracias. Amigos del Mundo
1: generacional. nos despedimos. Gracias por todo. Eh, nos despedí también eh, agradeciéndole a nuestros patrocinadores, Fundación Valleviv, Grupo Terza, Ticketopolis, Luis Quijano, Dinner Cup y de Yucatán Consulting Group y eh, mi nombre es Edwin Carcaño este es el podcast Mundo Generacional nos vemos en el siguiente episodio cambio y fuera
0: gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional a nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito, y éxito. recuerda darnos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio